0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Unabhängig vom Alter der Kinder kann der Familienalltag für Eltern ganz schön herausfordernd sein. Doch was macht eigentlich diesen sogenannten Familienstress aus? Ja, ist es eher sowas wie die morgendliche Situation, wenn alle pünktlich aus dem Haus müssen, das Kind aber mal wieder so gar keine Lust hat, sich anzuziehen, trödelt und einfach nicht weiter tut? Oder sind es eher so diese Sachen, die immer im Alltag passieren, das heißt das ungeschüttete Glas Saft beim Mittagessen, die tägliche Diskussion über die Hausübung und das Lernen für die nächste Schularbeit, das Nicht-Reinkommen vom Spielplatz, das Am-Handy-Spielen, das Fernschauen oder ist es letztendlich vielleicht die mangelnde Zeit, die du als Elternteil für dich selber hast oder die dir fehlt, um wieder zur Ruhe zu kommen, das heißt, wo du einfach Zeit für dich alleine hast? Ich glaube, jeder von uns hat seine ganz persönlichen Stressfaktoren, die ihn durch den Alltag begleiten. Und versuch doch mal, eine Woche lang die Situationen auf einem Block zu notieren, die du persönlich als anstrengend und stressig empfindest. Und vielleicht wirst du erstaunt sein, was da alles zusammenkommt. Und du wirst umso klarer erkennen, was du persönlich verändern solltest, damit dein Familienleben etwas nervenschonender abläuft. Das heißt, das sind sicher ganz schön viele Sachen, die da so einfach wirklich sich stapeln. Und dann sind wir auch gleich beim nächsten Punkt. Denn anstatt jetzt diese Liste mit geschockter Miene zu betrachten und dich davon immer weiter runterziehen zu lassen, weil du vielleicht denkst, puh, ich kann ja eh nichts dran ändern. Und das ist echt viel. Und da macht mein Kind das und da ist der Hund und da ist mein Partner. Ja, und da ist vielleicht noch der Nachbar und mein Chef ist auch noch blöd, ja, oder da sind die Aufträge, wo ich überhaupt gerade nichts für kann, wo ich nicht hinten nachkomme. Und außerdem habe ich viel zu wenig Zeit. Das heißt, ich kann gar nichts für mich machen. Ja, also anstatt dich darunter ziehen zu lassen ähm, und wirklich zu denken, hey, ich kann das nicht ändern. Denk lieber doch, weil du kannst das, du kannst den ersten Schritt dazu tun und der erste Schritt dazu ist, dass du deine Einstellung änderst. Schau, wenn du Gründe dafür suchst, unentspannt und unglücklich zu sein, wirst du sie finden. Und wenn du Gründe dafür suchst, gut drauf und entspannt zu sein, wirst du sie ebenfalls finden. Das heißt, du findest genau das, was du suchst. Und genau das trifft auch auf deine Erwartungen zu. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemerkt hast, wenn du vielleicht morgens ähm, schlecht gelaunt aus dem Haus gehst, dass dir lauter schlecht gelaunte Menschen begegnen. Oder dass du den Eindruck hast, dass dir lauter schlecht gelaunte Menschen entgegnen. Ja, also ich, 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 ich kenne das ganz gut, ja, weil ich äh, früher jetzt mit den Kindern ist es ein bisschen besser, war früher ein totaler Morgenmuffel war und ich habe das gehasst morgens, wenn mich schon jemand angesprochen hat. Und wenn man dann eh noch gestresst ist, vielleicht auch noch, weil es dann auch noch spät oder knapp ist oder man keine Ruhe hat und dann aus dem Haus gedenkt und also sich, boah, alle sind heute angefressen, ja. Und genau, das trifft dann einfach auch tatsächlich zu. Aber auch das Gegenteil trifft zu. Erinner dich vielleicht mal dran, wie es war, als du das erste Mal wirklich verliebt warst. Ja, Da hat man den Eindruck, irgendwie die ganze Welt ist rosarot. Ja, und alles, alles schweben auf Wolke 7 und alles ist irgendwie leicht und alles ist einfach. Das heißt, je nachdem wie deine Erwartung ist und wie du in die Welt hinausgehst, ja, das kriegst du halt auch zurück. Das heißt, letztendlich ist die Welt wie ein Spiegel. Das, was du innerlich empfindest, das findest du auch im Außen wieder. Und genau das spiegeln dir eben auch deine Kinder wieder. Und deshalb kannst du nicht dein Leben verändern und entspannt werden, indem du dein Kind veränderst, sondern du musst dich selber ändern. Ich versuche gerade mal ein Beispiel zu finden, Okay, also stell dir mal vor, zum Beispiel jetzt Anna, die ist Mama und die kocht für ihren Sohn mittags immer frisch und die sagt sich, boah, sicher wird ihm das Mittagessen heute wieder nicht schmecken, ja, und dann macht er die Hausübung und das wird auch wieder total mühsam werden ähm, und mit dieser Stimmung und mit dieser Einstellung öffnet sie ihrem Sohn nach der Schule die Haustür und Sie merkt schon, er fragt dann, hey, was gibt es zu essen? ja? Und du merkst schon, sie druckst irgendwie so rum, ja, weil sie sich eigentlich gar nicht so richtig traut zu sagen, was es zu essen gibt, weil sie ja davon überzeugt ist, dass er eh wieder irgendwas auszusetzen hat. Ja, und vielleicht auch, obwohl sie was gekocht hat, was er eh total gerne isst. Ähm, das heißt, man sieht ihr diese Anspannung an und ihr Sohn stochert dann natürlich im Essen rum oder macht irgendeinen Spruch ja, oder ist, ist, ist einfach auch von der Schule müde, ja, Das vielleicht auch gar nichts mit ihr zu tun hat, aber sie kriegt das zurück. Und das, was Anna dann schafft, ist, sie schafft, genervt und gestresst zu sein. Und die Schuld dafür gibt sie ihrem Sohn, weil der hat ja im Essen rumgestochert und der hat ja jetzt keine Lust auf die Aufgabe. Ähm, Und dann nehmen wir im Gegensatz dazu vielleicht noch ein anderes Beispiel. Ähm, Nehmen wir, ich suche mir jetzt einfach irgendeinen Namen aus, nehmen wir Sabine. Ähm, Sabine glaubt, dass ihre kleine dreijährige Tochter ganz viele Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst, Schlaf und Nähe, ihr sie nicht gut einschätzen kann und die auch ausdrücken kann. Das heißt, die holt sich einfach, was sie braucht. Und dann geht Sabine in den Kindergarten und holt ihre Tochter ab und begegnet dem mit einer ganz großen Neugier. Das heißt, die überlegt sich, boah, wie wird wohl der Nachmittag mit der Kleinen? Ja, ist die wohl müde? Mag die schlafen? Oder mag sie lieber gleich was spielen? Hat sie vielleicht Lust, noch rauszugehen? Und ist da einfach ganz, ganz offen. Und mit dieser Offenheit und diesem Entspannten kriegt sie auch ein offenes und entspanntes Kind. Das heißt, an diesem Spruch, offene und entspannte Eltern haben entspannte Kinder, ist durchaus was dran. Das heißt, deshalb heute mein allererster Tipp an dich, entscheide dich dazu, entspannt und glücklich zu sein. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du so kleine Kinder, neben Zweijährige oder vielleicht auch Dreijährige, wenn du die beim Spielen beobachtest, auf dem Spielplatz, ähm, dann siehst du die, die klettern ähm, vielleicht am Klettergerüst, vielleicht auch an der Rutsche hoch und rutschen ab oder fallen vielleicht runter. Und ich meine jetzt nicht diese Sachen, die wirklich schlimm sind und wo, wo sie wirklich einfach aus Schmerz äh, anfangen zu schreien oder weil sie sich irrsinnig geschreckt haben, sondern ich meine damit eher so kleinere Sachen, ja, also die jetzt nicht so ganz hochdramatisch sind oder die vielleicht nur so ein ganz kleiner Schreckmoment waren. Was machen die Kinder als erstes? Genau, die schauen sich um, um zu sehen, Wer beobachtet mich? Und dann, je nach Publikum, entscheiden sie sich, was sie tun wollen. Das heißt, sie überlegen sich, sollen sie lachen oder sollen sie weinen? Und treffen im Bruchteil einer Sekunde diese Entscheidung. Und ich meine damit nicht, dass in jeder Situation jeder Zweijährige bewusst irgendeine Entscheidung trifft. Sondern es geht einfach darum, dass das ganz oft passiert. Also beobachte das einfach wirklich mal, beobachte das auch bei deinen Kindern mal, es ist ganz oft, dass die Kinder, keine Ahnung, im Kindergarten ist es überhaupt kein Problem. ja, Und da sind es irgendwie ganz cool. Und zu Hause wäre aber die gleiche Situation totales Drama. ja. Das heißt, da geht es schon darum, eine Entscheidung zu treffen. Also das machen Kinder einfach. Das heißt, die nehmen sich einen Moment Zeit, um in vielen Situationen zu entscheiden, ob man die Situation in Ruhe akzeptiert oder ob sich schreien lohnt oder ob sie schreien wollen oder ob sie Aufmerksamkeit ähm, auf sich ziehen möchten. Und ja, was glaubst du, was macht man im Alter von 20, 30, 40 oder sogar 50 Jahren? Ja, genau das gleiche. Das heißt, du triffst die Entscheidung. Bleib ruhig und gelassen oder schrei und mach auf dich aufmerksam. Du entscheidest. Und Natürlich klappt das nicht immer bei allen Emotionen, die auftreten. Ja, das heißt, es gibt einfach Emotionen, die sind fest in unserer Kindheit, in uns verankert. Ja, das sind oft Altgefühle, die wir im Laufe unseres Lebens mitgenommen haben, die da entstanden sind. Und um die aufzulösen, braucht es einfach ein bisschen mehr als eine Entscheidung oder positives Denken. Ja, also da, da brauchen wir gar nicht drum rumreden, da braucht es einfach wirklich oft auch Unterstützung von außen. Und falls du jetzt denkst, boah, ich habe aber einige davon, oh Gott, ja, bin ich jetzt vielleicht besonders geschädigt? Nein, das bist du überhaupt nicht. Ja, ich glaube, dass ganz viele diese Emotionen haben. Ich glaube, dass wir fast alle solche Emotionen haben, die wir noch mitschleppen. Und das, was, das, was es ist, es sind viele Eltern, halten diese Emotionen einfach ihr ganzes Leben lang aus. Das heißt, die sind unglücklich, die sind frustriert und die geben diese Gefühle natürlich auch an ihre Kinder weiter. Und das ist eigentlich was, was irrsinnig schade ist, weil es ganz viele Möglichkeiten gibt, diese negativen Gefühle aufzulösen und sich davon einfach frei zu machen. Ähm, ja, aber ich schweife gerade komplett ab hier. Das heißt, das, was ich dir eigentlich sagen wollte, in ganz vielen Situationen des täglichen Familienlebens kannst du allein schon den Stress rausnehmen. Einfach indem du deine Einstellung änderst. Also indem du die Entscheidung triffst, entspannt und ruhig und gelassen zu bleiben. Und probiere das wirklich einfach mal aus. Ich kann dir echt sagen, das lohnt sich. Ja, ich mag dir heute aber noch was anderes mitgeben, wie du in den Alltag mit deinem Kind deutlich mehr Entspannung und Gelassenheit reinbringst. Und zwar beobachte ich immer wieder viele Eltern oder habe das auch tatsächlich in meiner Praxis oder im Coaching, ähm, die diesem Warum auf den Grund gehen wollen. Das heißt, irgendwas läuft nicht wie geplant. Der Nachmittag mit dem Kind ist chaotisch genervt. Das Kind hört nicht das, was du sagst. Das Kind hat viele Wutanfälle. Ähm, Das Kind reagiert unangemessen in den Augen der Eltern. Und das, was du dann machst, ist, du fragst dich, Warum trödelt mein Kind nur immer? Warum hört es einfach nicht auf, das, was ich sage? Warum ignoriert es meine Bitte? Warum räumt es einfach nicht auf? Warum funktioniert das ähm, bei den Kindern meiner Schwester, aber bei meinen eigenen nicht? Was ja? mache ich falsch? Das heißt, wir suchen die ganze Zeit nach diesem Warum, 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 Warum. ja? Und da sind Eltern oft wirklich ganz fanatisch. Das heißt, die wollen Detektiv spielen. Und denen ist das ganz, ganz wichtig, Und das, was aber passiert ist, dass du dich mit diesen Warum-Fragen im Kreis drehen kannst. Das heißt, du wiederholst die in einer Spirale und machst immer weiter und strickst dich immer tiefer in dieses Warum hinein. Und es führt letztendlich zu keiner Lösung, weil auch wenn du das Warum hast, was tust du dann damit? Und die sind immer, wenn ich dann im Coaching sage, das Warum ist eigentlich ganz oft gar nicht so wichtig, dann sind sie oft erstmal verwirrt und sagen, wieso? Aber nur aus dem Warum kann ich auch die Lösung finden. Nein, das stimmt nicht. Und deshalb ist heute mein zweiter Tipp an dich. Anstatt die Frage warum zu stellen, stell die Frage was? Was kann ich daraus lernen oder was soll? beziehungsweise was werde ich tun? Ja, das heißt, wenn dein Kind nicht hört, was du sagst, was kann ich daraus lernen und was werde ich tun? Ja, wenn dein Kind nicht aufräumt. Okay, was werde ich tun? Und zwar anderes als bisher. ja warum Anstatt zu fragen, warum trödelt mein Kind? Okay, was werde ich tun? Auf diese Weise gelingt es dir, konstruktive und oft auch kreative Lösungen zu finden für die Sachen, die dich aktuell stören, also die dir einfach Stress machen und die dich vielleicht auch nerven. Und ich mag am Ende jetzt wirklich nochmal ganz, ganz ehrlich mit dir sein. Wenn wir nochmal zurückkommen zu der Liste, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe. Das heißt, wo ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, also auch mach dir eine Liste und schreib dir mal all die Sachen auf eine Woche lang, die dich persönlich stressen und die du persönlich anstrengend findest. Wenn du dir diese Liste jetzt nochmal so vor deinem geistigen Auge irgendwie vor vorführst, ist vermutlich einiges durch diesen positiven Blick schon weggefallen. ja Es hat sich vielleicht irgendwas aufgelöst und ein paar Punkte haben sich vielleicht auch verändert. Aber ich glaube, es stehen immer noch Sachen auf deiner Liste, wo du sagst, hey, und bei denen bringt mir das jetzt nichts. Also da, da hilft es nicht, irgendwie positiv zu denken, ja, und meine Einstellung zu ändern und da hilft es auch nicht, nur nach dem Was zu fragen. Also da braucht es einfach noch mehr und da hast du vollkommen recht. Das heißt, die Punkte sind es, die man sich dann näher anschauen sollte, ja, und wo man wirklich dann überlegen kann, okay, und was und wie kann ich die ändern? Und das kann man einfach auch mit Unterstützung machen, ähm, ja, also ganz, ganz wie du magst und trotzdem, ja, hast du, also da ist, da ist jetzt wieder der spannende Punkt zu dem Blick aufs Positive. Trotzdem bleib nicht an dem haften, was noch da ist, sondern schau auf das, was sich schon verändert hat, ja, durch diese zwei ganz kleinen Tipps, die du leicht und einfach in deinen Alltag umsetzen kannst. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn du noch mehr Inspirationen für einen gelassenen Alltag mit Kindern haben willst ja und wie du auch deine Nerven schonen kannst, dann schau doch einfach auf meinem Blog vorbei. Du findest den auf meiner Homepage unter www.beziehungsorientiert.at. Da schaust du dann oben einfach in der Menüleiste und dann findest du den Blog. Ja, und ansonsten freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify, wenn dir mein Podcast gefallen hat. Und empfehle ihn auch gerne an andere Eltern weiter, von denen du glaubst, dass sie davon profitieren können. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit ganz enorm und darüber würde ich mich wirklich freuen. Sondern jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut und bleib gesund.